0: 我是唯唯，你还好不好的鸡蛋糕？你现在收听的是《唯唯，你还好不好》这个一个由现役忧郁症患者制作的 Podcast 节目。这个节目在2022年1月19号满两年，但老听友你可能会发现。一月十二号以后，就无预警的停止更新，因为我开始学着要做一个软体工程师，同时也在摸索自己的创作更多元的可能性。简单来说，就是要想办法可以在靠创作。变现赚钱，对于金钱的这件事情，我的焦虑感跟不安全感越来越严重。那为了培养自己的新技能，学习一个新技能，我几乎是花了我所有的力气、精神、时间在学习。跟精进自己的软体开发技术这件事情上面，我是个新手，所以是从头开始。在三十几岁的这个阶段选择从头开始一项技能，又在这样的身体状况之下，说实在不是一件很容易的事。但现在看起来有一点点小小的成果了，从。跨年夜开始到现在两个多月的时间，有一点点小小的收入。我二月份的智商费是靠着这个开发软体的工作付掉的。二月周数也比较少嘛，所以智商费比较月费比较少一点。所以这个 podcast 节目就被我荒废在这边，一直都没有更新。但在文字的部分，我在 Matters 这个写作平台，还有 Like Social 这个很像推特的一个新平台，那通常都是 Matters 的创作者在上面交流。我开始加入了区块链跟加密货币的世界，所以用。加密货币的方式得到收入，转做一点点的投资，然后用一部分储蓄，一部分换成法币，也就是换成台币出来花用，蛮超现实的。我就跳到了一个很新潮的、很前端的。很走在时代尖端的世界里面，我们用最宽最宽的估计来看，参与这个产业的人可能还占全世界有使用网络的人口里面，可能不到一不到百分之一。我就这样误打误撞的走进了这个世界，走进这个产业，才刚开始。在多元创作的部分之前，可能有聊过。我开始大量的用文字把先前的 Podcast 录音稿改写成文章发表，的确开始有一些些的收入进来，每个月每一周啦。每一周大概折合台币一百块、两百块、一百块、两百块这样进来，当然要离能够为生那个还很远，但是能够每一周看到那个报表上有折合台币一两百块、一两百块进来，很难形容那个感觉，但是一个很。很不真实，但我又好像往前进了一点点。用我的心理师的话说是，是你是想要说你有一个小小的成就吗？我也不确定这是不是一个成就，但我好像开始可以赚钱了。这虽然赚的钱非常非常的少，少到如果以我这些标准，我觉得少到很可笑。但是至少它从零从负数变成正的。录音的时间是2022年的3月19号，星期六深夜，所以是这个节目满两年又两个月的这一天。我的治疗在今年也开始进入了一个很不稳定的阶段，大起大落。跟我自己看待我自己生病的状态有很大的关系。在录音的这几天呢，加起来可能睡不到五个小时吧，几乎都是那种跨夜没有睡，然后中午午睡一个半小时之后又醒，继续工作，长时间的工作，长时间的阅读。但是这几天的状态很奇怪。如果是之前的话呢，会非常的疲惫，好像到后面会好像是一个幽灵的状态在飘。但这几天呢，让我觉得我可以面对麦克风录音了。是十八号的深夜，我突然觉得。我好像回到了十年前那个很习惯的存活的状态，就是全副武装、重装备的状态。这个武装是在我长期的智商心理治疗里面，慢慢的、慢慢的卸下来的东西。而我在昨天的深夜感受到我那个老习惯。那个存活的方式，他又回来了，所以我并没有感觉到我恍惚，我在飘，而是非常的重，身体很重，反正睡不着，人也不舒服，我也没有勉强自己吃药去睡觉，这不是一个好的示范，但是。在发作起来比较严重的时候，我会选择这么做。我没有吃药，但是抗忧郁剂部分有吃，但是睡觉的药我就没有吃。我让那个症状过去之后，我再去休息。如果可以的话，其实要好好睡觉是比较好的。这是不好的示范，请不要学。在十八号深夜呢，没有办法睡这一天我把，我把我搁了很久很久的文稿，把它发出去了。那篇文章是二零二零年八月上架的《说书好不好》的单集，八它改写成文章。那一集在聊的是想见你。这部电视剧的原创小说，在文章的一开头呢，我就附上了收听链接。然后我突然看见上架的时间是二零二零年的八月，然后我抬头看我的日历，今年的日历是二零二二年，西元近年的数字居然已经多了二。从生病之后，就这样子不知道明天在哪里的恍惚状态之下，我的创作告诉我，我的创作生涯已经两年过去了。突然之间有一个声音，就是轰的这样说：“我居然都活了这么久啊！”我居然多活了两年，七百多天。把组织稿大幅改写，通常我都会重新排版、重新调整段落，让阅读的体验比较好一点。但在这一篇《想见你》，因为我自己是柯家嬿的脑粉，再加上当时这部剧。真的让我感受到了非常非常多很细腻的东西。呃，收听连接会再放在文文字叙述里面，大家可以再回头听。我自己是不敢听了啦，就是旧的集数我都不敢听，我以前到底在讲什么，好可怕！<笑>而且那时候还不会自己作曲，是去找版权音乐来使用的。我还记得那一首钢琴的中慢版的音乐，所以在文章里面呢，我第一次大量的引用官方的剧照，还有宣传照，放在文章的段落里面排版。我想要试着营造在 p o c k e t 声音里面，我使用我的配乐跟我的声音那种，嗯，可能。嗯，有一点沉重，然后比较 peace， 然后反刍思考，跟自己对话的那个感觉。所以我照片都是有选过的，都是官方的照片，但我有选过是几个我觉得比较适合的情境。我试着在文字里面去营造出那个声音的感觉。这个是我第一次在文字的写作上做这样的尝试。在写这篇文章，我每次发文其实都非常的快，但是这篇文章弄了我一个晚上才把它发出去。因为其实组织稿要发文很简单啦，就是段落排一排，小标题一下一下就可以送出了，还蛮简单的，就是。很感谢过去的自己，每一次录音都很细的写组织稿，所以要发成文章是相对容易又省时的事情。但这一篇写了好久，除了当然找照片是一份工之外，就是我又有点回到当时2020年看这部剧的状态，我还记得那个感觉。二零二零年的我，当时鼓起勇气来看这部剧《想见你》，因为我在他很热播爆红的时候，我就在社群上有看到有人在讨论里面的角色有可能有一些忧郁症相关的状态。那个时候的我是不太能够再接收到这样子的讯息的。我很怕在观剧的过程当中又被那个剧情啊、角色啊触动到什么东西，又把我拉下去。这个在生病之后是非常常见的事情，不管是看书啦、追剧啦，就是稍微有点触动到，稍微勾起，就会整个被拉下去。所以已经知道他。里面有可能像类似忧郁症的东西的时候，虽然我非常非常喜欢柯家嬿，但还是犹豫了很久很久才到网络串流平台把这部剧打开，然后很慢很慢的看完。我还记得当时的那个感觉是，我鼓起勇气把剧看完了，然后。找了小说来看，他的小说是剧本团队把他们自己的原创剧本再改写成小说，所以故事的架构类似，但是他们给了两个作品不同的结局。看玩具，写小说、啊，看小说，然后写稿，录音。这个形成创作的过程，我还记得二零二零年的我，在这个创作的过程当中，在很多的片段里面，感觉到我是被小玉淹没的。那个被淹没的我自己，正在化成碎片，然后一片一片的凋零、消失的感觉。但同时，也有一部分的我自己很想要好起来，很想要康复，很想要回到没有生病的我的状态，所以不断的试着用仅存的力气，试图去想要抓到一点什么，即使知道伸出手了，还是什么都没有。到编辑文章的2020年3月19号的清晨，想到这两年的变化，觉得自己多苟活了两年。把文章送出的当下，我知道我已经跟2020年的我不一样了。那个时候，我还会。试着想要抓住些什么，但现在我已经放弃挣扎了。我让自己成为一个泡在泥淖中的人。说实在，我不知道自己有次怎么撑到今天的。为什么我到今天我还活着？为什么我还在这里？只有日历上那个很客观的数字告诉我说。嘿， hey, 已经两年过去咯，你还在这里哦。二这个数字很小，但是它让我的小玉跟胖玉就这样子一发不可收拾的爬梯爬梯，无奈吼吼吼。所以 ，Alright， 我就慢慢的把文章写完。照片调好放上去，我就开始泡在想见你的官方脸书粉丝团里面的影片区。我发现我之前完全没有注意到，他们每一集都有发摸滑雪影片，而且每一集的影片至少都有十分钟以上，就是真的是粉丝大放送哎、欸！<笑>一方面，我的脑袋里面我的。小玉跟胖玉在爬梯爬梯，然后还有另外一个部分的我自己，就试着用柯仙、柯佳嬿跟当时的凤南小队，因为他们的剧情里面是凤南中学，就凤南小队的回忆，一个比较正常的、比较现实的我自己，给自己。在那些很好笑的魔花絮影片里面，给自己开另外一场脑内派对。修养的生活，这么多年过去了，还是很烂修养生活是很烂的事情。现实的状况也只有变得越来越严峻，越来越残忍。对我来说，我只知道今天又是需要继续呼吸的一天，因为我的呼吸没有停。就在文章送出之后的几个小时，我把这些感觉写下来，放在 Like r Social 上面，然后。写完之后就觉得自暴自弃，觉得啊，那就把这篇的感觉录成 podcast 更新一下好了，就是刷个存在感，我还在哦，但力气真的不够用，然后身体的状态也不太稳定，但生活上好像有一些新的东西。想见你的剧情里面穿越来穿越去的，我也在想，如果我可以这样子穿越来穿越去，我是不是会有什么不一样？来想一想，嗯，唉，很难啦，很难有什么不一样。改变是一件困难的事，自上了这么久，我的改变也只有这么一点点。好啦，今天就到这，夯不隆咚也讲了二十分钟，自言自语。呃，这次的小玉好不好？我想跟你说，的是在回顾了二零二零年我自己录的《想见你》的录音组织稿，整理成文章之后的二零二零年、二零二二年当下。我发现我多活了两年，我发现自己常常这样子不睡觉非常不可取，但是一样是忧郁症患者，我的状态跟两年前不太一样我泡在泥淖里面，然后每天继续呼吸。如果你觉得自己什么事情都做不了的时候，那就呼吸。这是我的治物理治疗师一直、一直、一直提醒我的事情，非常受用。你就是呼吸。我是电池坏掉人机蛋糕。这次的小玉好不好？就到这边。非常感谢你的收听。我过得不算好，但我希望你可以过得好。微微，你还好不好？